0: Hola
1: a todas, a todos y a todes. Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Estación Nardalandia en cuarentena. ¿Cómo estás, Giselle Mazán? ¿Cómo has vuelto desde tu, de tu cuarentena a trabajar? Contame, ¿cómo la venís llevando? Bien, no es un lindo lugar. <risa> Como podés, no te queda otra.
0: Como no, no podés. <risa> Está
1: bien. Bueno, pero para todo el resto que seguimos descansando en casa, eh, es, sigue siendo oportunidad para, para ver cositas que andan dando vuelta. Vos igual estuviste viendo cosas.
0: Muchas. Estaría bueno que afloje un poco igual.
1: Sí. <risa> bueno, a ver, contame. Vamos a meternos de una, de lleno.
0: Yo vi la... ¿Viste que, que un...? O sea, no es, no es algo nuevo. Es una, se... es una miniserie que está en septiembre yo conocía la historia, la conocí, la historia la empecé a conocer por una entrevista laboral hace un par de años, imagínate, eh, pero es una historia real, y, y nada, viste esas cosas que uno va relegando y dejando, y dice, bueno, en algún momento las veo y la vi el otro día, y me. obviamente me la maratoné, es una miniserie de cinco episodios, así que nada, es una historia real de un espía muy conocido israelí que se llama Eli Cohen y está interpretado nada más y nada menos que por Sasha Baron Cohen para los que no conocen a Sasha Baron Cohen es el que estuvo casteado que iba a ser de Freddie Mercury que su un parecido único pero se terminó matando con el director no sé si sabías este dato de color porque le pareció como que estaba muy edulcorada la, la biopic de Freddie entonces se bajó el proyecto pero el parecido que tiene él es mucho más más De hecho a Rami Malek le tuvieron que poner prótesis y todo Él es igual a Freddy Creo que es único el parecido que tiene Y si no lo tienen porque no hizo de Freddy eh, Por ahí tienen la voz del Rey Julian en Madagascar Lo no más
1: Bueno, yo lo conocí a él con Sweeney Todd Con la película que hace con Johnny Depp La de eh, Tim Burton pero después sí. tuvo un montón de esta está, No te sí. metas con hora o algo así, que era más de comedia. Hay un montón
0: Pero él es como que elige ya los proyectos porque hay un montón de cosas que le parecen niñes y que no las hace y ese tipo de
1: cosas. Sí. ¿De qué año pues, es esta serie, sabes? Del
0: 2019.
1: Ah, es el año pasado, ok. Pensé que, sí, sí, sí. que era más vieja.
0: No, 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 es de septiembre del 2019. Yo la, la okay. dejé relativamente nueva. ¿De qué trata la, la historia? La historia... Eh, relata bueno, el espía mmm, más conocido de Israel Que lo entrena el Mozart O sea, te van contando cómo la historia Y cómo le crean la tapadera a él que ahora, que ahora vamos por esa parte El creador de la serie es un director israelí Que dirigió la serie Prisioneros de Guerra Que es la que se inspiró Homeland para su serie Se llama Gideon Riff eh, el director no es muy conocido, pero sí inspiró a Homeland para, para hacer la serie. Que bueno, de qué va la serie? Bueno, obviamente que todo el mundo ya la, la gente que sabe de, de la temática conoce que el tipo se infiltra en Siria, nada más y nada menos que en Siria en el momento que Siria era el enemigo número uno de Israel. Entonces lo infiltra el Mossad, él había, ya él había ya tenido como dos entrevistas, pero como está como muy desesperado por ir, y qué sé yo, y como muy voluntario, el Mossad no lo toma. Pero en un momento ahí empiezan a dudar y dicen, bueno, vamos a probarlo. Al final terminó siendo el mejor espía, de hecho tiene monumentos en Estados Unidos, ahí tiene un montón de, de cosas, porque casi llega a ser ministro de defensa Escucha de esta, de Siria, de cómo se infiltró. Tranqui. ¿Eh? Tranqui. No, 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 aparte estamos hablando de los años 60. Sí, no estamos hablando de ahora, con la poca tecnología que había, pero obviamente que para ellos, ellos están mucho más adelantados, todos los servicios de inteligencia del mundo están mucho más adelantados en lo que es tecnología. Bueno, cuestiones que lo reclutan, lo entrenan, ¿y dónde le crean la tapadera a este muchacho? En Buenos Aires. Claro. Lo mandan a un manero en Buenos Aires, claro, un manero en Buenos Aires, que en Buenos Aires está lleno de espías en los años 60, y eh, lo entrenan ahí. Y entonces lo hacen, porque en Buenos Aires vivían muchos grupos de árabes, entonces lo hacen infiltrarse, meterse, como congraciarse. Él cuenta toda una historia, obviamente que tiene toda gente que le seguía esa historia, le crean un nombre, una familia, una historia. Él deja a una mujer, obviamente que la mujer la deja en, en ¿cómo se llama en Israel no me acuerdo si en Israel porque él va viajando por todos lados pero que no, no sé si no la dejan me parece que la dejan en París eh, bueno la cuestión es que termina viajando a lo largo de un año conociendo toda esta gente se empieza a rodear con grupos de poder él va con mucha plata como un tipo muy muy no era fácil entrar en Siria pero bueno, el, el Mossad iba atrás diciéndole, bueno, tenés que contactar a este, tenés que ir, tenés que ir, acercarte a este, bla, 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 y lo van siguiendo. Y después había cosas que hacía él por las suyas, y se mandaba, y la, realmente se arriesgaba con las cosas que hacía. Eh, de hecho, fue muy importante en ese momento la Guerra de los Seis Días, y él colaboró muchísimo en la Guerra de los Seis Días, que tuvo Israel contra Siria. Son hechos bélicos reales, de hecho, bueno, la historia es real. Él termina siendo ejecutado en la plaza de Damasco, en Siria, eh, cuando lo descubren. Lo terminan descubriendo los soviéticos, porque contratan todo bueno, al, al, al jefe de seguridad, de, del que en ese momento toma el poder, que era el presidente, porque ejecutan al presidente actual, que estaba en ese momento, toman el poder, o sea, en una dictadura, el al lado ya a punto de ascender, pero reportaba informes a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche. Y se empiezan a dar cuenta, obviamente, que la gente de inteligencia está para eso, y en ese momento pasaban con las camionetitas, como, lo, como muy parecido a lo que le pasó a Pablo Escobar, como lo, como lo engancharon a Pablo Escobar, sí. por interferencia. Y bueno, lo terminan detectando, y... Bueno, no lo no, no podían creer y qué sé yo. Bueno, obviamente que no había chance por más de que pidan rabinos y nada, y que intervengan organismos de, de derechos humanos en ese momento. Ah, sí. No había chance. No había chance de que, le, que, que, que tengan piedad. De hecho, lo colgaron y el cadáver estuvo colgado como seis horas. Y le colgaron todo un coso con todos los delitos y crímenes que cometió, obviamente.
1: Eh,
0: en, para los sirios. Pero bueno, nada, fue un destaque para los para, para el Mossad y para los espías, y es la historia del espía en, en Israel. Por lo menos la conocida. Claro. Sí. Está conocida la historia.
1: Está bien, buenísimo.
0: No, pero para mí es más que un... O sea, esta miniserie me parece más que un homenaje a Eli Cohen, sino que también trata dos temas de traición y, y desestructuración familiar porque también ves todo lo que pasa, lamentablemente, su mujer y sus hijas.
1: Okay. Su
0: familia, su madre, su hermano. Entonces es como todo un montón de gente afectada, porque obviamente cuando entra un servicio de inteligencia no, te, no podía revelar su identidad, no le podía decir a la mujer lo que estaba haciendo. Eh, bueno, no, eso. A mí me gustó mucho.
1: ¿Dónde, gustó ¿dónde mucho? la viste?
0: Netflix. Netflix. Era la compró Netflix. Eh, tiene toda la producción Aparte, nada de ver a la, a la Argentina En los años 60 Porque hay un capítulo que, es Aires, que se llama Buenos Aires eh, ¿Está bien
1: recreado? Sí. sí Muy bien recreado
0: Los es actores sí. son ¿Mm?
1: sabes si lo hicieron acá o lo hicieron en otro sí, lado? Sí, está hecho acá Ah, lo hicieron puesto acá
0: Sí, 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 está hecho acá Está hecho acá Y Perfecto. nada, el Sacha Es espectacular se llevaron Pero aparte hay muchos actores conocidos. Eh, o medianamente conocidos, pero ya los tenemos, los que hacen de israelíes o que hacen de, de determinada. de determinadas que ya están como estigmatizados. De hecho, la, la gente que vio la serie la no voy a spoiler más, pero hasta la tercera temporada hay, hay una parte muy parecida, <ríe> no por nada. Que pasa en la serie En la tercera temporada de Homeland eh, Me parece que está totalmente Ligada a este episodio
1: A este okay. suceso Ok Bueno, perfecto ¿Pasamos o tenés algo más Para contarnos? No. No, 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 no. Bueno, seguimos adelante Yo les voy a hablar de una serie que se llama Everything's Gonna Be OK. Eh, pero, antes que nada la, la primera salvedad con esta serie es la siguiente. No sé si ustedes recuerdan en nuestro video cuando les recomendamos series para ver en Netflix, yo les hablé de una serie que se llama Please Like Me, que es una serie que es australiana y es muy divertida y habla sobre cómo un chico sale del closet pero con un nivel totalmente diferente de, de humor porque claramente la, la forma de hacer televisión en Australia es, es de, desde, desde otro punto de vista. Y esta serie que les voy a hablar ahora Es como la, con, la continuación Entre comillas de, de Please Like Me Porque la, Es como si hubieses agarrado esa serie Y la hicieras crecer De hecho el protagonista y el creador es el mismo so, Y la, las cosas Que está viviendo son muy similares A las que ya vi, se vivió en, en Please Like Me Pero llevadas a una adultez Un poco más eh, auto-obligada Si se quiere ¿Qué pasa? En esta serie el, el personaje es otro, claramente no, no es que seguimos los mismos pasos de Josh. Acá Josh Thomas, que es el creador y el actor principal. Acá se llama Nicolás y él vive en Australia con su mamá y su papá se fue a Estados Unidos y rehizo su vida ahí, tuvo dos hijas y demás. Thomas se va de vacaciones, está con el padre en Los Ángeles, si no me equivoco que este transcurre todo. Y de repente, el día que el chabón este se volvía a Australia, el padre le dice, che, mira sabes qué? No te vas a poder ir, me parece. ¿Por qué? Porque me estoy muriendo, le dice. ¿Cómo? ¿Pero cuándo? No, no sé, me dijeron que me queda muy poco tiempo, tengo cáncer y la voy a quedar. Así que, bueno, el padre y él empiezan a, a organizar todo como para que en el momento que el padre falte, Nicolás pueda hacerse cargo de sus hermanas. Y Claramente, en el, esto sucede todo en el primer episodio, ¿no? Eh, el padre termina muriendo y Nicolás hace cargo de sus dos hermanas. ¿Qué pasa? Hasta ahí parece que más o menos que viene todo bien. Él tiene unos 25 años, tiene una hermana de 17, la cual es autista, y tiene otra hermana de 14. En todo esto, así de quilombo familiar, es que la serie se va desarrollando. No es triste. Sabes que la serie tiene como muy... Un, un humor un poco... medio ácido, si se quiere, y, y vas descubriendo cómo él tiene que verse obligado en, cierta, en cierto punto, porque si bien fue él el que se ofreció a ser tutor de sus hermanas, eh, también está obligado a crecer y a dejar atrás toda la parte más infantil que tenía él con respecto a sus relaciones. Eh, y bueno, va descubriendo qué es lo, cómo tiene que actuar y co, qué tipo de conductas tiene que tener para con sus hermanas con respecto a, ¿tienen que estudiar? tienen que ¿Quieren anotarse en la universidad? ¿Quieren empezar a tener relaciones sexuales? Hay una especie de redescubrimiento con todo lo que es el, el tema sexual de, dentro de, de esta familia. Y, y es ahí a donde me parece que la, la, la temática de la serie está más apuntada, porque está más apuntada al amor libre y a cómo se ven las relaciones cada día más, eh, más frecuentemente. ¿Y a qué voy con este amor libre? No, no, no estoy hablando del polimor, sino que estoy hablando del, de amar a una persona y no necesariamente tener que comprometerte con ella a estar toda la vida. Eh, es una forma muy loca y no nos vamos a meter en ese tema, pero si les interesa eh, ver un poco más sobre esto, vean la serie, porque si bien el mensaje no está explícito, es un, es un mensaje que viene bastante por no por debajo porque sino que se, se toca bastante, pero eh, está muy presente durante toda la serie. Son 10 capítulos, el primero dura 40 minutos y en los otros 9 duran 20 minutos, así que yo literalmente la vi en un par de horas y es muy entretenida y muy llevadera, muy del estilo de Please Like Me, solo que no tan humorística como era o tan de comedia como era Please Like Me. Pero, nada, la verdad que a mí me gustó y es, hace un énfasis mucho más grande en la familia con respecto a lo que veníamos viendo antes eh, en un personaje como el de él. Bueno, la serie eh, no es australiana, es de, es de Estados Unidos, y la distribuyó originalmente Freeform, que es una plataforma de streaming de allá, y si no me equivoco también está en Hulu, o en algún otro lado por ahí que ustedes saben dónde la pueden llegar a conseguir. Eh, nada, yo la, la verdad que la, la recomiendo si les gustan las las series eh, de género y LGBTIQ. Está buena para verla y nada, eso es, es la verdad que la vi súper rápido además y me, me, me mantuvo bastante entretenido. Así que ahí está. Bueno, seguimos adelante. Sí. ¿Qué, ¿Qué tenés para contarme, Giselle?
0: Bueno, yo vi la serie No Hables con extraños. pareció hace re poquito en Netflix lo empecé a ver en el momento y viste cuando no le di pelota y la volví a ver ahora y me enganché pero maratón no es porque decís sí, no hay nada para ver, no, tenés un montón de cosas para ver pero la verdad de la serie me pareció bastante buena y nada eh, ¿qué pasaría? por ejemplo vos tenés una una vida súper perfecta y te aparece una extraña y te dice que toda tu vida es un engaño bueno, así arranca la serie, o sea, tremenda, sí, eh, es una serie inglesa de ocho episodios y arranca de esa manera, un tipo que tiene una vida súper perfecta, se la acerca una extraña eh, y le dice, ¿sabes qué? Tu mujer fijó un embarazo y lo deja descolocado, como mi mujer, yo tengo dos hijos, o sea, y me empieza a investigar y la realidad es que la mujer lo había engañado, eh, y había fingido su embarazo yo no entendía el porqué Bueno, empiezan a pasar un montón de cosas La serie eh, Empieza Bueno a, a entrelazarse de una manera Y empieza una cantidad De sucesos Que no tenés respiro directamente o sea, empiezan a haber un montón de asesinatos, desapariciones, eh, alpacas decapitadas. O sea, se empieza a acumular una cierta cantidad de cuerpos y cuando se despliega toda la serie, todo se relaciona con todo. Por eso te das cuenta, más, te podés dando cuenta un par de cosas, pero la mayor cantidad de cosas las descubrís al final. Espectacular. Me encantó. O sea, no sé si tengo mucho más para hablar porque... Obviamente hablaría con spoiler porque si te empiezo a contar claro. qué suceso tiene, que no, no tiene mucho sentido. Eh, pero la verdad me pareció, de hecho, o sea, le dije a mi mamá y dice Qué veo, qué veo, bueno, mirate esta, te va a gustar. Adán, mi vieja enferma. Aparte de todo el mundo, no, no, estoy viendo una serie. En lo que no... sí <risa> se la terminó recién hoy. Si hay algo que puedo decir de esta serie es que es dinámica, es súper rápida, eh, entre diálogos, sucesos y cosas que van pasando. La extraña, que termina siendo una extraña, eh, es la que hace The Ghost en Man, Man and the Wasp.
1: Ok, sí.
0: Eh, pero después de ubicar a los actores ingleses, no ubicaba ninguno. Y mira que miro bastante series inglesas.
1: Que sí, la piba esa hacía de Argentina, de hecho, ¿no? Era Argentina, técnicamente.
0: ¿En Ant-Man and the Wasp?
1: Algo tenía que ver con Argentina, no me acuerdo exactamente, pero algo tenía que ver. Interrumpo este bello relato para corroborar que el accidente que le dio los poderes a Ghost en Ant-Man and the Wasp sucede en Argentina, pero ella no es Argentina.
0: Bueno, y la... lo que te atrapa es la, 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 la cantidad de altercados que van teniendo... Es como que no te dan, no te dan, no, no te dan un segundo, o sea, no te puedes eh, dormir o mirar otra cosa porque te perdés directamente. O sea, creo que nunca me pasó, porque viste que si bien las series inglesas no son lentas, pero tampoco es que son súper rápidas. Esta va así. O sea, ¿te perdés algo? Y porque está todo tan encajado con todo. Que eh, bueno, cuando, por eso te, cuando vuelvo a repetir, cuando se despliega la serie ves toda la relación que hay con todo.
1: Ok, perfecto.
0: Bueno, eh, vi la serie que está protagonizada por Paul Roth, que se llama ¿Cómo vivir conmigo mismo? Ok. O sea, una serie súper super loca, o sea, descoloca tanto que no sé si es bueno o es mala. O sea, a mí a lo último me resultó súper densa... Porque tiene cosas de comedia, tiene cosas de drama, tiene cosas de misterio y tiene cosas supernaturales. <risa> o sea, es una mezcla super rara. La vi por, por Rod, porque la verdad que, me, o sea, me cae muy bien el pibe. Pero, pero bueno, en síntesis, ¿de qué se basa la serie? ¿Cómo arranca la serie? Son capítulos de media hora, o sea, y son ocho episodios en total. O sea, la, es, si la querés la ves. A mí la última parte se me hizo un poquito densa, o sea, imagínate. O sea, tenemos Paul Roth por partida doble. Te voy a explicar por qué. Porque él tenía una vida súper chata. Entonces tiene una mujer, pero es como que está como muy podrido el trabajo, qué sé yo, entonces, de repente está súper desganado en el laburo, y se encuentra con un compañero de trabajo que estaba pum, 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 para arriba y no entendía cómo estaba así, porque lo tenía como en otra secuencia al, al, al flaco. Bueno, entonces agarra y le dice, no, mira, yo fui un spa, le, le nombra así como un spa, bueno, un spa que le cobraban 50 lucas, y él tenía no sé cuántos ahorros en el banco, bueno, y más, un poquito más, y termino, lo terminó convenciendo y terminó yendo al spa. Bueno, llega a ese spa, lo, lo atienden dos orientales, y le dice que su vida va a cambiar completamente, que es lo que le anunciaba este compañero de trabajo, como que la vida le cambió, como, o sea rotundamente de ahí pasa otro plano él se levanta se despierta le habían puesto un pañal se despierta y abre todo como un nylon y se va caminando hacia la casa cuando llega a la casa <ríe> se encuentra con el mismo claro después posan o sea en el momento piensa lo mato que hago lo mato porque vos era rodera era porro el que estaba ahí era un intruso, pero tenían los mismos recuerdos, tenían todo claro. lo mismo. Entonces estaban caminando ¿Eh? Un Le clon. hicieron un clon. Le hicieron un clon. Bueno, pero el clon era el que estaba en la casa. Después en el segundo capítulo te muestran cómo llega el clon y cómo llega él hasta allá. Bueno, entonces... La cuestión, eh, esta parte es muy graciosa, ¿sí? es que cuando van a pedirle el reembolso, porque diciendo, bueno, ¿qué pasó acá? O sea, ¿cuál es la parte de mi vida que va a cambiar? No, es que en realidad a nosotros, a vos te quisimos matar, porque te teníamos que haber matado, no sé por qué te carajo sobreviviste, una cosa así pero en realidad el que iba a tomar la vida de él era el clon, que el clon estaba como que, o sea, teniendo todos los recuerdos de Paul Rod. O sea, descubre a la mujer y la mira y estaba embobado con la mujer, ¿entendés? O sea, miraba cada cosa y todo le parecía fantástico, porque era como que se descubría con cada cosa. Claro. <ríe> como esa parte es muy heavy, es muy graciosa. Y bueno, y después como le terminan sacando medio provecho a la situación. Y, y no, y bueno, hay cosas que van pasando en el medio, viste, está bueno, cuando se entera la mujer, olvídate. <ríe> Quilombo. Pero nada, o sea, es tan absurda y te descoloca tantos en tantos momentos que sí, bueno, vamos a ver qué se trata esto. <risa> por eso digo, no sé si es buena o es mala, te puede gustar o no gustar, o sea, eh, la actuación de él es buena, siempre termina siendo buena, y... gusta, pero bueno. Me, gusta. me,
1: gusta. me interesó ¿Mm? más que nada también por él y por, por un poco de, de la temática, así que te vas voy a, a, a cagar la... por la momentos
0: te vas a cagar de risa pero por momentos también te pinta el drama no sé, te va a plantar una lágrima pero va a ir un montón de cosas y la verdad que hacer, al ser episodios cortitos de, de media hora y ocho en total no perdés claro. nada
1: perfecto bueno, seguimos adelante les voy a contar sobre las series que salieron en QB si no lo recuerdan lo estuvimos hablando un poco bastante en Instagram Pueden verlo ahí, pero también se los voy a comentar un poquito acá por arriba. Es una plataforma que salió exclusivamente para teléfonos, con, al menos con iOS y con Android, está, está seguro. Pero no la van a encontrar ni en tele, ni en ningún otro lado, porque es ex exclusivamente para teléfonos celulares. Eh, esta aplicación está... Muy basada en noticieros, tiene como muchas cosas de, de, del día a día. ¿Por qué? Porque se va actualizando en el día a día. Todos los días se, técnicamente se sube un episodio. Entre ayer y hoy, que fueron los días que la estuve probando, las, las cantidades de episodios en las series no fueron modificadas, pero bueno, no sé si es que todos los días se van subiendo diferentes contenidos de, de diferentes eh, series o cómo es el tema. La verdad que no lo tengo tan aceitado porque eh, recién lo estoy probando. Por el momento vi tres, eh, tres series de, de esta plataforma. Cada episodio dura entre 7 y 10 minutos, o sea, se ven súper rápido, y lo que tiene de particular es que están pensados para que vos los puedas ver tanto en horizontal como en vertical. ¿Qué significa esto? Que si vos pones el celular en, en, en vertical, te acomodan la imagen para que siempre esté centrada en el personaje que está hablando o, o algo por el estilo, entonces nunca, nunca sale de, de ahí. Eh, por lo que estuve viendo las series que al menos las tres que vi yo tiene siete episodios de cada, de cada una eh, y bueno, los, los géneros van desde comedia, terror, drama bueno, tiene muchos noticieros tiene reality shows tiene shows de la naturaleza eh, y en cierto modo se, se nota que algunos episodios estaban pensados como para más largos porque el corte que le hicieron no, no estaba bien hecho pero en muy poquitos. En otros, la verdad que sí, se hizo bien. La primera serie que, que vi se llama Most Dangerous Game y está protagonizada por Liam Hemsworth. El chabón interpreta a un nuevo padre de familia, porque la mujer está embarazada, a punto de en cualquier momento tener familia, y a él le descubren una enfermedad terminal. Eh, entonces, sabe que se va a morir en cualquier momento... Y que le va a dejar a su mujer una deuda tremenda porque debe un montón de plata a lo que es la hipoteca. Y en algún momento en el hospital le dicen, che, mira te recomiendo, si querés, te doy esa tarjetita, llama a esta persona que te va a ayudar como si fuesen típicos típico los simuladores. Bueno, pero no. Porque él va, habla con, con el personaje de Christoph Waltz y le dice, bueno, mira yo lo que te puedo ofrecer es un juego donde vos estarías involucrado y cada hora Vos vas ganando plata. Ah, ok, ¿y cómo es eso? Bueno, sí, tenés que sobrevivir. ¿A qué? A una cacería. Entonces el chabón se mete en esto, automáticamente les, le transfieren 50 lucas verdes a la cuenta, la mujer no puede entender nada, claramente él se lo oculta a la mujer. Y bueno, y ahí va la serie, hasta lo que vi, está él recién involucrándose en este juego e intentando sobrevivir a quienes lo van persiguiendo. Hasta ahora el chabón quedó ahí. En estos siete capítulos solamente se vio hasta ahí. Hay que ver, o sea, no, no, es, no está terminada de subir la, la temporada porque técnicamente todos los, días van, todos los días van subiendo capítulos nuevos. Así que bueno, veremos cómo, cómo la siguen. Bueno, siguiendo adelante, la próxima serie que vi se llama Survive. Es la que trabaja Sophie Turner. Y eh, esta no me convenció tanto. Eh, a, o sea, hasta ahora la, la, es la que menos me gustó de las tres eh, ¿qué pasa? Eh, Sophie Turner está en un lugar que se llama Casa Vida o Life Home y es un lugar donde va toda gente que tiene ciertos problemas ella, bueno, ella es la que tiene más problemas de todos pero puede ir gente que es bipolar, anoréxica bulímica eh, gente con intentos de suicidio y demás, ella tiene lo voy a leer porque es más largo Trastorno de estrés postraumático Con ideas suicidas Tranqui O sea, todos los problemas lo tiene Sofía. Eh, cuestiones que le están dando el alta Y en la noche antes su sueña que tiene Un accidente de avión ¿Qué le va a pasar? Obviamente va a tener Un accidente de avión La verdad que no me convenció demasiado Tiene como muchas cosas que decís ¿Realmente están haciendo esto? O sea, como que no, es media incoherente en, en cierto punto. Y nada, no, no me convenció demasiado. Y la tercera que vi, que es la que más me gustó de todas, se llama Flipped, eh, y trata sobre un matrimonio que se dedica a remodelar casas cuando se quedan sin trabajo. Ella trabajaba como ejecutiva de diseño principal que era, en realidad era un cargo que ella se inventó porque ni siquiera era, era real ese cargo, eh, y trabajaba en una especie de Easy o, ¿cómo se llama el otro? Sodimac, más o menos una cosa, una cosa así, eh, y ella se, se autopone este cargo y en realidad a los clientes los trataba para el orto, así que la despiden, y el mismo día despiden al marido de su, del colegio donde trabajaba, que daba arte, porque se le da por eh, hacer un musical donde los, los niños se tenían que prender fuego. Claramente lo despidieron. Sí, es, es como muy volada la serie. Y estaban en su casa como indignadísimos porque los habían despedido y diciendo, bueno, ¿ahora qué carajo vamos a hacer? Y justo ver un comercial donde estaban invitando a gente a hacer su propio programa de remodelación de casas. Y dijeron, listo, esta es la nuestra, vamos y se compraron una casita en el medio del desierto, cerca de México, la, van, la empiezan a remodelar, la primera pared que tiran abajo encuentran fangotes de guita, ¿qué hacen? Se compran un mega, mega estudio, se hacen toda la producción, realizan este programa y después descubren, porque los van a buscar, que era de la, de la mafia de México de uno de los carteles de, de Gisela Barreto los eh, que
0: están ahí en la calle
1: sí, los carteles están en la calle así que bueno, y hasta ahí llegó el, este, esta serie está protagonizada por Will Forte, por Caitlin Oslong, que, Olson perdón, que yo la conocía de Glee y después está eh, Andy García y Eva Longoria, como es, tiene bastante buen elenco esta y la verdad que me encantó, me hizo cagar de la risa eh, y también son todos capítulos cortitos así que lo ves súper rápido hay que empezar a sacarse un poco el estigma de ver cosas en el celu. Eh, yo puntualmente no, no lo elijo. Yo no lo elijo, pero ponerle para esta, lo que hice fue poner el celu en la cama, así como en, en, me puse de costado, lo, lo apoyé en, en una de las almohadas, y lo puse con un parlante como para darle un poco más de onda, así que fue bastante bien por ese lado. Eh, bueno, es, incómodo es,
0: para ver, es incómodo para ver mucho, pero si vos me decís que son de 10 claro. minutos.
1: Es que está, es, los capítulos están pensados para que vos los veas ah, mientras, sí. no sé, eh, viajás en Bondi o en el Subte o esperás un turno para entrar al médico. O sea, están son cortitos justamente para que vos hagas eso. Yo pensaba, por ejemplo, bueno, no sé, estoy en el laburo y voy a almorzar, no sé, tengo media hora, te sirve para verte dos o tres capítulos ahí. La verdad que, en ese sentido, viene bien. Eh, ¿qué, soy, qué, ¿Qué te quedaba, Gise? Me queda una
0: peli que bueno. se puso en Netflix que se llama Código 8 Regenerado. Eh, es una serie de ciencia ficción. Es un drama de ciencia ficción, en realidad. Eh, están los hermanos Amel, robbie y Stephen Amel, que quizás lo conozcan como Arrow... <risas> Quizás no conozcan. El hermano actuó, pero eh, Robbie es como muy, muy, muy chiquito todavía. Pero es el protagonista. Entonces, eh, bueno, se mete con la gente equivocada porque realmente está en una situación que la madre tiene una enfermedad, como si dijese, tiene un tumor en la cabeza, eh, entonces necesita buscar plata, o necesita conseguir plata para, para que la madre se, se atienda o para, para darle una mejor calidad de vida. Eh, de qué se trata, por qué ciencia ficción, porque en el mundo están como muy declarados personas que nacían con poderes diferentes, entonces esas personas las usaban para la construcción o para hacer determinado tipo de trabajos, hasta que llegó un momento que reemplazaron a todas esas personas por máquinas, entonces como que fueron relegados y entonces tenían que buscarse su propia vida y los que tenían esos poderes los iban directamente a la sociedad o los iba metiendo presos o los iba sacando. Entonces, eh, porque bueno, obviamente que dentro de ese rubro hay mucha gente en la clandestinidad y usaba esos, esos, esos poderes o para, o para, para crear eh, drogas o para robar bancos o para hacer determinado tipo de cosas que no estaban, que no iban acordes a la ley. Entonces, eh, este chico Robin Amel tiene los poderes del padre, es un eléctrico, o sea, pero los tiene escondidos porque la madre, si bien tenía poderes, la madre lo, lo va escondiendo para que él tenga su trabajo normal, el pibe trabajaba en la construcción, dentro de la construcción sabían que él era que tenía esos poderes.
1: Claro, como eh... que lo contaba en su círculo íntimo nada más.
0: En su círculo de íntimo, pero más o menos, sabía que el padre tenía esos mismos poderes, se los había heredado, no había quedado muchos con ese don, eh, porque hay distintos, hay telekinéticos, hay, hay, hay eh, sanadores, hay como un montón de, de tipos de, de poderes, de, de gente con poderes. Bueno, entonces, eh, la madre... Eh, lo escondió siempre, pero la madre tenía pobrecita, un trabajo muy de mierda en un supermercado, el jefe la recontra maltrataba, y él trabajaba en la construcción, en una construcción, en un momento que se empezaron, a, que, que había un montón de gente como él, los empezaron a llevar presos, y hasta que lo convoca el hermano de la vida real, que es Estefan, para, para, para hacer un par de atracos. Entonces, ve dinero fácil, y dice, bueno, mi mamá está con este problema, y en el medio de eso conoce una chica que era estanadora. Entonces dijo, bueno, ya está, acá me quedo, y acá me quedo, y bueno, eh, hasta que en un momento quería la sanadora para que sane a la madre. La madre ya estaba bastante complicada. Al padre lo habían matado, porque también se dedicó a delinquir, entonces lo mataron cuando él tenía cinco años. Por eso la madre siempre encubrió lo, lo que le trató de inculcar, es que no use los poderes o que siempre los esconda. Pero bueno, eh, la serie versa tipo un drama y la parte de ciencia ficción no es tampoco la gran cosa pero nada, es cortita, dura una hora y media una hora y cuarenta ponele no es una pérdida de tiempo grande con las otras cosas y nada, verlos a ellos eh, que terminan conjugando como hermanos
1: no de sangre está bueno también Bueno, eh, hasta acá entonces este, este episodio de Estación Nerdolandia, les agradecemos a todos por estar ahí Bancándonos. Eh, antes de irnos, obviamente, les contamos que este episodio lo ven en YouTube como Estación de Nerdolandia o en Spotify también lo escuchan como Estación Nordolandia, o bueno, cualquier otra aplicación para escuchar podcast. ¿Y las redes sociales?
0: Las redes sociales son eh, Estación Nerdolandia en Instagram, después tenemos a Seba de Bus y a Giselle Mazán en Instagram también y en Twitter e-Nerdolandia y Giselle Mazán con el mismo nombre. Me encuentran en Twitter.
1: Perfecto. Bueno, nada más. Entonces nos estamos viendo y oh, escuchando la próxima. Chau, chau.